0: Добрый вечер, у микрофона Яков Кротов. Немножечко новостей, размышлений и так далее. Конечно, главная новость, наверное, убийство президента Чада. Вот ровно когда позавчера он победил на выборах, я об этом рассказывал, и вдруг, видимо, в ходе какого-то мятежа он погиб. И огромное количество информации вдруг выплеснулось. Потому что я о нем рассказывал в связи с тем, что в Африке много таких долгоживущих. Этот сидел 30 лет. Диктатор, ну, обычный диктатор, типа нашего, но подольше. И вдруг французский президент Макрон, торжественные соболезнования, Чат потерял великого человека и так далее. Американцы, наш великий союзник. И вспоминается классическое, это наш сукин сын. Почему он наш сукин сын? Он помогал бороться с Аль-Каидой. Какая Аль-Каида в Чаде? А вот Мали. В Мали берберы. Берберы сражаются за свою независимость. Сражаются с кем? С бывшими колонизаторами. Кто бывшие владельцы этой территории? Чада, Нигеров, Мали? Французы. И французы там имеют свои коммерческие, прежде всего, нефтяные интересы. Свои войска и так далее. Как имели они и в Ливии. Неоколониализм, то есть продолжается высасывание чего-то там из Африки, но уже как бы через… А, собственно, наше изобретение – это прокси, как это, гибридный колониализм, гибридный. Как мормоны мне объясняли, что мы против того, чтобы давать Давать взятки, но что делают наши адвокаты, нас не касается, это их адвокатов работа. Так вот, французы, конечно, против того, чтобы колониализм, убивать африканцев и так далее. А что делает президент Чада? Это внутреннее дело Чада мы тут ни при чем. И это помогает понять, почему прочно сидел Горбачев, Ельцин, Путин, потому что сейчас уже представители Госдепа американского заявили, что самое ужасное, если пойдет по сценарию ливийскому, если страна развалится на части. Напомню, что страна НАТО бомбили Ливию, чем в немалой степени способствовали ее развалу на части. Ну, представим себе, что нас сейчас, москвичей, будут бомбить для освобождения от Путина. Мы представляем себе, что возникнет на руинах, да еще с ядерным чемоданчиком. Поэтому и когда был Горбачев, и позднее, и даже до сего дня, Запад делает ставку на то, чтобы в Кремле был хотя бы, пускай, Сукинсен, но тот, который гарантирует стабильность. Я это слушал от многих поляков, надо сказать, когда только пришел Путин, и я говорил, вы понимаете, что это каннибал, додоед, и человек, который уже взорвал своих соотечественников, еще много чего сделает. Зато России некоторые из них потом приносили извинения. Но меньшинство под этим кроется, безусловно, Но в худшем случае расизм, отношение к русским, как к народу дикому, необузданному и варварскому, нам, французам, полякам, американцам, не нужна твердая рука, а им нужна. В лучшем случае это просто попытка ну, создать еще одного такого гибридного фюрера. В любом случае это, конечно, политиканство, лицемерие и бесчеловечность. Что еще сегодня? Стрельба в Лонг-Айленде, в кондитерском магазине. Один человек погиб, один ранен. Продолжается уже близко к завершению процесс Флойда. Наверное, самое главное – это завтра, а не сегодня. А, еще сегодня, между прочим, с днем рождения. Happy birthday. Герой. Герой войны. Человек, который во имя своих убеждений поднял восстание, не побоялся полиции, не побоялся ареста и тюрьмы, и был брошен в тюрьму, отсидел срок и продолжил заниматься политикой. Добился того, что стал во главе страны, приложил все усилия для того, чтобы победить коррупцию, и во многом победил, создал хромированную, я бы сказал, государственную структуру, ни пятнышка, ни порока начал расширение границ страны, возвращая ей исконные земли. И в конце концов, когда его замыслы потерпели все-таки неудачу, он э, покончил с собой. Достойный человек – Адольф Гитлер. Гитлер сидел в черне за свои убеждения. Гитлер воевал в Первую мировую войну. Гитлер боролся с коррупцией. Гитлер боролся с инородцами, хотя сам был ауслендер. На, на что указывали его противники, прежде всего, коммунисты и социал-демократы, что посмотрите, друзья, кто борется, с, э, хватит кормить Кавказ, как говорят в некоторых других странах. борется извините меня, уроженец лица, это австрийский город, он немножечко не немец. Так вот, недостаточно быть героем, чтобы быть порядочным человеком. Как говорил Максим Горький, не всякий, кто бит ногайками, революционер. Возвращаясь к завтрашнему дню, между днем рождения Гитлера и днем рождения Ленина. И сто лет академику Сахарова завтра. Если будет время, я схожу, возложу цветы, как я это делаю, стараюсь каждый год, к дому, где жил Сахаров. Это на садовый, напротив Курского вокзала ближе чуть-чуть к Яузе. Там есть мемориальный доска, есть куда положить. Э, так вот, э, Навальный мне пишут, разве Навальный кончает с собой, он же защищает свое право на врача, он хочет жить. Вы понимаете, если ты хочешь жить, ты не можешь начинать голодовку по одной причине. Принудительное кормление предписано правилами, но оно не обязательно. Могут и не кормить принудительно. А главное, если верить тому, что пишет жена Навального, у него возможен сердечный приступ. Голодовка – это все-таки действительно тяжелейшее испытание для организма. Поверьте мне. И шутить с этим не следует. То есть, когда, вот я рассказывал на днях, Сергей Адамович Ковалев в 1977 году объявлял голодовку, он ее объявил только потому, что ему один из заключенных, медик, ну, студент-медик, но все-таки медик, посмотрел говорит: у тебя кажется рак. Ну, когда рак, тут уже. И Ковалев объявил голодовку. Оказалось, что это был неправильный диагноз. Все-таки студент, не совсем медик, но Ковалев оказался перед лицом неминуемой смерти. Когда ты перед лицом возможной смерти выбираешь верную смерть, потому что если не будут кормить, и ты умрешь с голоду наверняка а Навальный, его жена и так далее. Никто не говорит о возможности, возможности того, что его будут насильно кормить, принудительно кормить. Значит, они убеждены, что он идет на смерть. И, может быть, он действительно идет на смерть. Я надеюсь, что он даст назад вот каким-нибудь предлогом. Ну вот, например, завтра выйдут люди на улицу и Навальный скажет «спасибо, такая поддержка, я решил прекратить голодовку». Да как угодно, пусть без предлога, но надо заканчивать. Если человек хочет жить, он должен идти, может быть, на компромисс с системой, не знаю. Вот. Но на самом деле жизнь все таки не самая главная, кроме жизни есть еще честь, совесть и так далее». И мне один человек в Фейсбуке очень четко, он психолог, объяснил, почему вот люди поднялись за Навального. Совесть. Совесть, неспокойная совесть, сфокусировалась на казусе Навального. Не на казусе Юрия Дмитриева, не на деле Никита Белых, который, напомню, губернатор Вятки, и который, собственно, нанимал Навального на Кировлес. А вот на Навального сфокусировалась неспокойная совесть. Свобода воли есть или же ее нет. Свобода воли есть. Ну так не зайка, не зайка. Ну конечно, есть свобода воли. Но кроме свободы воли есть свобода любви, свобода человечности. И она значительно важнее. Но это отдельная тема. Так вот, совесть. А я не хочу, скажем, выходить. Я, во-первых, я боюсь. Я боюсь, что меня штрафуют. Для меня эта сумма очень большая. Еще больше я боюсь, что меня засунут в обезьянник. Мне это крайне неприятно. Я, вообще не очень здоровый человек. Вот. То есть для своего возраста в пределах нормы работоспособен, как недавечно писал врач. Но, в общем, могу быть и поздоровей. Спортом мало занимался. Тем не менее, моя совесть абсолютно спокойна. Но я хорошо понимаю тех, кого мне спокойно. В моей жизни это тоже было. Это было 20 августа 90 года. Я не собирался в Белому дому. Мы сидели на кухне. Я э, смотрел телевизор. Нет, не смотрел телевизор. Я что-то читал. И звучало какое-то радио. Наверное, в Москве. Да, по старому приемнику. И там был какой-то литовец. Он рассказывал про то, как они во время осады телецентра стояли живой цепью против наших танков. И как он утеплялся на ночь. И вот это меня заело, потому что я, как археолог и турист, который много ходил с археологическими разведками, этот язык я понимаю, как разбить палатку, какие надеть носки, что набрать в термос. И вдруг я физически ощутил, что чего это? Литовец шел защищать, а я не иду защищать. И я утеплился, взял термос и пошел. Мы стояли в цепочке, там, где сейчас памятник э, Столопину, да? А вот сейчас там огорожены ограды, и чтобы уже никто больше не смог стоять и нападать. Я хорошо помню, что мы стояли очень весело, все время шутили. Это был истерический смех истерические шутки, потому что мы очень боялись. Где-то стреляли. Мы очень боялись. У меня потом лет 6-7 была жуткая клаустрофобия и боязнь темноты. Но, видимо, одно как-то было связано с другим. То есть, если поезд метро останавливался, я покрывался холодным потом. Но был один момент, когда мимо проехал членовоз, и нам кто-то говорит, что это шаварнадзе. И мы все стали хохотать буквально. Почему? Потому что тот импульс, который нас подвинул, вот эта вот совесть и Шеварднадзе, это было настолько несопоставимо. Подошел бы Ельцин, мы бы и над ним смеялись, потому что мы понимали, Ельцин – мемикулатурщик-аппаратчик, а свобода – это свобода. Нас совесть пошла, а не то, что нам Ельцин нравится. Так было в 1991 году. Мы прекрасно понимали, что нас мучает совесть. И с тех пор я несколько раз еще выходил на такие дела. Совесть. А сейчас она меня не мучает потому что я считаю, что я делаю более чем достаточно для того, чтобы приблизить свободу в России по моим не очень большим силам. И уж точно я считаю, что фигура Навального не та фигура, которая ведет к победе демократии. То есть дай Бог ему здоровья, выпускай всех, выпускай Навального, выпускай сотни политзаключенных и узников совести, но я вспоминаю Гитлера, великого борца с коррупцией и великого борца с засильем приезжих. Я спрашиваю, в чем отличие, и я не очень-то нахожу это отличие. Вот так вот. И когда я слышу Сергея парховенко который очень-очень-очень совесть в нем сыграл, кто такой Сергей Парховенко? Прежде всего, богатый человек. Богатый, просто богатый. Я помню, как вкусно он и сообщил, что ему Европейский суд по правам человека присудил Вкусную сумму за то, что его неправедно забрали в каталажку. Это человек, который все эти десятилетия руководит. Извините меня, это не одна тысяча долларов зарплаты в месяц. Это совсем другой социальный уровень. И по моим представлениям, вот совесть сейчас грызет людей средний класс, которые в разы богаче меня, и многих, я думаю, других. И вот все эти годы они благополучно жили. Их не грызла совесть из-за Украины, Сирии, Чечни. Их не трогали. А сейчас до них добрались. Под ними зашаталось кресло. Пространство возможностей сузилось. И у них совесть заговорила. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но что из этого выйдет продуктивно? Не думаю, что что-то выйдет. И почему? Потому что совесть – это не самое главное в человеке. Совесть – это второе название стыда – это чувство ответственности перед коллективом. Моя совесть – это ответственность перед самим собой. Вы думали, я скажу Богом? Нет, перед собой. Перед Богом – это не совесть. Это все существо грешен. И я даже не обещаю справиться. Я просто его прошу – будь рядом. И мне не стыдно. Это нельзя назвать стыдом. Это покаяние, это что-то совсем другое. Это сознание того, что никакой коллектив не поможет, обращение невозможно, а по любви может быть. Так что вот этот стыд, что мы тут благополучные, а он там голодает, я очень хорошо это чувство понимаю, но разделять не буду. Не буду, я не неблагополучный, и я за то, чтобы он голодал, но я не понимаю, зачем выходить, почему недостаточно слова, что изменится. Я думаю, что завтра э, опять люди выйдут, очень многих посадят, многие выйдут вторично, а закон поэтому за это уже предусматривает посадку. Зачем это надо? По-моему, незачем. И будет, как в Беларуси, где говорили всеобщая завастовка, обернулась тем, что там 400 политзаключенных, и народ скидывается деньги, чтобы их как-то эвакуировать. И люди уже эмигрировали. Эмигрировало несколько сотен человек, Лопнул мыльный пузырь. Значит, оказывается, Ничтожное меньшинство белорусов хотело и хочет демократии. А большинство спокойно. Лукашенко так Лукашенко. Простенько, но со вкусом. Так и в России, точнее в России намного хуже. Надо это трезво понимать. Без трезвости ничего не будет. Эм... «Так, есть ли смысл умирать за политическое мировоззрение?» Разве Господь похвалит Навального, если он умрет во время своей голодок? Послушайте, не надо припутывать себя создать, сюда создателя. Господь его при... возьмет как героя, как мученика. Но давайте определимся. Навальный хочет покончить с собой или все-таки он хочет выздороветь? Я не думаю, что он всерьез голодает. Я очень на это надеюсь. Иначе бы я вышел демонстрировать туда, в покров. Не сюда. Пикетировать с призывом к Навальному прекратить забасток. Вот о чем я попросил. Эм, да, 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 стоит ли возвращаться в Россию? Скучаю по менталитету. Если вы скучаете по российскому менталитету, то вы унесли его с собой. Нету российского менталитета. Есть 140 миллионов очень разных людей. А если под российским менталитетом иметь в виду крысятничество, коллективизм, агрессивность и прочее нехорошее излишество, то чего по такому скучать. счастливым. Завтра, наверное, лекция, а там будет прямой. Прошу прощения, я не на вас чихаю, просто вот как это так вышло.